0: अध्याय एक क्या कब कहा और कैसे रसीदा का सवाल रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी सौ साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था कैसे पता लगाए यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है जैसे लोग क्या खाते थे कैसे कपड़े पहनते थे किस तरह के घरों में रहते थे हम आखेड़कों यानी शिकारियों पशुपालकों कृषिकों शासकों व्यापारियों पुरोहितों शिल्पकारों कलाकारों संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं यही नहीं हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे कौन सी कहानियां सुना करते थे कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे लोग कहाँ रहते थे कई लाख वर्ष पह कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे अपने भोजन के लिए वे जड़ों फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे वे जानवरों का आखेट यानी शिकार भी करते थे अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और कीर्थर पहाड़ियों का पता लगाओ इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8000 हजार वर्ष पूर्वी स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जो जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया ये लोग गाँव में रहते थे उत्तर पूर्व में गारू तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ जहाँ सबसे पहले चावल उगाया गया वे स्थान बिंदे के उत्तर में स्थित थे मानचित्र पर सिंधुता था इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती हैं लगभग 4,700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुआ गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध वर्तमान बिहार नाम से जाना जाता था इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों पहाड़ियों रेगिस्तान नदियाँ तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा तो एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिलता था आज लोग यात्राएँ क्यों करते हैं एक बार फिर से मानचित्र मानचित्र एक को देखो पहाड़ियाँ पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था जिन्होंने ऐसा चाह वे ऐसा कर सके वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके उप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं देश के नाम अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं इंडिया शब्द इंडिस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ लगभग 2,500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3,500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा अतीत के बारे में कैसे जाने अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और, और पढ़ना है ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैनूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ हाथ है से निकला है ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने घर तथा कुछ नष्ट कर दी गई फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं प्राये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों राजाओं के जीवन औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विशेषों विषयों की चर्चा मिलती है इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य कविताएँ तथा नाटक भी हैं इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं और रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का उल्लेख कराया करते थे क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयां आती थी इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है और से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं हथियारों बर्तनों आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं पुरातत्वविद जानवरों चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे पांडुलिपियों अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद तो उन जासूसों की तरह हैं, जो इन सभी स्रोतों को का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं अतीत एक या अनेक क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है ऐसा इस तथ्य की और ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूहों के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था जैसा कि हम आज भी देखते हैं उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं जबकि शिकार संग्राहक कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राये अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है तिथियों का मतलब अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख महावर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म से 2000 वर्ष के बाद से है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व ये ईयर 2000 से हैं गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व जैसा कि हम हमने पहले पढ़ा अभिलेख कठोर सतो पर उत्तीर्ण करवाए जाते हैं इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाएं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र से मिलती है लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख तीन भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी तथा मिस्र लिपि के दो प्रकारों में है कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं इसे कारतूस कहा जाता है इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अलग अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए हैं तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके अंग्रेजी में बी हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है कभी कभी तुम तिथियों से पहले ए हिंदी में ई e, बड़ी लिखा पाते हो यह एनोडोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है कभी कभी ए की जगह सी तथा बी सी की जगह बी सी ई का प्रयोग होता है सी ई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बी सी ई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था कभी कभी अंग्रेज अंग्रेजी के बीपी अक्सर का भी प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रजेंट वर्तमान से पहले है ये चैप्टर टू है क्लास सिक्स के हमारे अतीत पार्ट वन मैं अध्याय दो पढूंगा और इसमें जहाँ भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगी मैं रुक के थोड़ा सा लो होके बताऊँगा कि इम्पोर्टेंट है चलो शुरू करते हैं अध्याय दो आख खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक ये शीर्षक है चैप्टर को आरंभिक मानव आखिर में इधर से उधर क्यों जाते थे हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे आज हम उन्हें आखिर खाद्य संग्रहक के नाम से जानते हैं भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है आमतौर पर खाने के लिए भी जंगली जानवरों का शिकार करते थे मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे फल फूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा कर किया करते थे आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे ऐसा करने के कई कारण थे पहला कारण ये है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलो झरनों तथा नदियों में ही मिलता है यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है इसीलिए ऐसे झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है पुरातत्वविदियों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखिर खाद्य संग्राह किया करते थे यह संभव कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था कुछ ही कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा कर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था रहने की जगह निर्धारित करना शैल चित्रकला जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिलते हैं इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में मिले चित्र इनमें जंगली जानवरों का बड़ा कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है पुरास्थल स्थल पूरा स्थान को कहते हैं जहाँ औजार बर्तन और इमारत जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ गए ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा आग की खोज कुरनूल गुफा जहाँ राख्य उसे मिले हैं इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा जैसे कि प्रकाश के लिए मांस भूमने के लिए और ख़तरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए आज हम आग उपयोग किस लिए करते हैं ये तो आप सब जानते हैं नाम और तिथियाँ हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पूरा तथ्य विदो ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं आरंभिक काल को में पूरा पाषाण काल कहते हैं यह दो शब्दों पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है यह नाम पूरा से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से बारह हजार साल पहले के दौरान माना जाता है ये डेट इम्पॉर्टेंट है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से बारह हजार साल पहले के दौरान माना जाता है इस काल को भी तीन भागों में विभाजित किया गया है आरंभिक मध्य एवं उत्तर पूरा मानव इतिहास के लगभग निन्यानवे कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेजोलिथ यानी मध्य पाषाण ये कहते हैं इसका समय लगभग बारह साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है ये भी इम्पोर्टेंट है मध्य से माना गया है इस काल के पाषाण आमतौर पर बहुत छोटे होते थे इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है ये लकड़ियों के मुठ्ठे लगे हंसिया और आई जैसे औजार मिलते थे साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे अगले युग की शुरुआत लगभग दस हज़ार साल पहले से होती है इसे नवपाषाण युग कहा जाता है ये भी इम्पोर्टेंट है हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे बदलती जलवायु लगभग बारह हजार साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे इससे हिरण बारा भेड़ बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई खेती और पशुपालन की शुरुआत इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ जो और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे शायद महिलाओं पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहां उगते थे और कब पककर तैयार होते थे ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था धीरे धीरे लोग भेड़ बकरी गाय और सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे भी पशुपालक बन गए होंगे बसने की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे लगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो यही नहीं लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सकें उन्हीं जानवर को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सिंग छोटे होते हैं बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही यह करीब बारह हज़ार साल पहले शुरू हुई वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जो आते हैं उसी तरह सबसे पहले पालतू अपनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं एक नवीन जीवन शैली तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है इसमें कुछ दिन महीने या फिर साल तक लग सकता है इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधों की सिंचाई करने खरपतवार हटाने जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए टोकरियाँ बनाईं या फिर ज़मीन में गड्ढे खोदे जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का अच्छा स्रोत है यही नई जानवरों से हमें मांस भी मिलता है दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें मानचित्र दो देखो क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साथ मिले हैं ये पूरे उप में पाए गए हैं इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझ जलाए गए होंगे वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं स्थाई जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपडियों और घरों के निशान मिले हैं जैसे कि बुर्ज होम ब्रैकेट में वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी पुरातत्ववीदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणयुगीन उपकरणों से भिन्न है इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है इनमें औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैदा करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज त वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था आज हज़ारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे नौपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे चावल गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे ऐसी बात नहीं है एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष पुरुषिकार और भोजन संग्रह करने का काम कर, करते रहे थे वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे सूक्ष्म निरीक्षण मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा यहां विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं इनमें हिरण तथा सूर जैसे जंगली जानवरों तथा भीड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं प्रत्येक घर में चार या उससे ज़्यादा कमरे हैं जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे मेहरगढ़ में ऐसी कई खबरें मिली हैं एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले चार स्कूली छात्रों ने की थी इस तरह के चित्र लगभग बीस साल पहले से लेकर दस हज़ार साल पहले के बीच बनाई गई होंगे इनमें कई जानवरों के चित्र हैं इनमें जंगली घोड़े गाय भैंस गैंडा, रेनडियर, बारासिंगा और सूरों को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है इन रंगों को लोह अशक और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारी द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा अन्यत्र एक पुरा स्थल एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा में एक चताल युग तुर्की में है यहां दूर स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर लाल सागर की कोडियां और भूमध्य सागर की सीपियाँ ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ मध्य पाषाण युग बारह से 10,000 साल पहले तक बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले आरंभिक नगर हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं लगभग डेढ़ सौ साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईटें मिलेंगी यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई उसके बाद लगभग अस्सी साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरों में जो कहा गया इन शहरों का निर्माण लगभग 4,700 साल पहले हुआ था इन नगरों की विशेषता क्या थी इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था पराही पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पकी ईटों की बनाई जाती थी इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं दीवार बनाने के लिए ईंटों की चीनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी मिसाल के तौर पर मोहनजोदो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वों ने महान इस्नानागार कहा है इस तालाब को बनाने में ईट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चार कोल की परत चढ़ाई गई थी इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे इसमें भरने के लिए पानी कुएँ से निकाला जाता था उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः है यज्ञ किए जाते होंगे हड़प्पा मोहनजोगढ़ और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार ग्रह मिले हैं भवन नाले और सड़कें इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे अधिकांश घरों में एक अलग स्नान होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे कई नगरों में ढके हुए नाले थे इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके अक्सर घरों की नालियों सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नाले में मिल जाती थी नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी घर नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था नगरीय जीवन हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे ये यह संभवतः यहाँ के शासक थे यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे, थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनखों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर तो लिखते ही थे शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे नगर और नई नए सिल अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं विदों को जो चीज़ें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर संग, तांबे कांसे सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी तांबे और कांसे से औजार हथियार गहने और बर्तन बनाए जाते थे सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे यहां मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन के किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी मोहनजोड़ों से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं पकी मिट्टी तथा फेन्स से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए ख़ास प्रशिक्षण लेता है जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर कच्ची कारी करना आदि हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे फेन्स फेन्स क्या है पत्थर और संख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं लेकिन फेन्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएँ उनसे वस्तुएँ बनाई जाती थीं उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी पर चढ़ाई जाती थी इस चिकनी पर धल के समुद्र थे फिर मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन बनाए जाते थे कच्चे माल की खोज में कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं जैसे लकड़ी या धातुओं के अवश्य प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं लेकिन तांबा लोहा सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर पत्थरों जैसे पदार्थ काव्य दूर दूर से आयात करते थे हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाए जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था नगरों में रहने वालों के लिए भोजन लोग नगरों के अलावा भी वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ जो दालें मटर धान तिल और सरसों उगाते थे जमीन की जुताई के लिए हल्का प्रयोग एक नई बात थी हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे पराई लकड़ी से बनाए गए थे लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं इस क्षेत्र में बारिश कम होती है इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे संभवत पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियाँ पालते थे बस्तियों के आसपास तालाब और चारा गहा होते थे लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था वे बैर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण कच्छ के इलाके में खदीर पेट के किनारे धोलावीरा नगर बसा था वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर नगर दो भागों में विभक्ती हुई धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊँची दीवार बनाई गई थी इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे यहां मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं गुजरात की खम्बाद की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था यह पत्थरों शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था इस नगर में एक भंडार गृह भी था इस भंडार गृह से कई मोहरें और मूत्रांकन और मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप को मोरबंदी कहते हैं मिले हैं लोथल का बंदरगाह यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी संभवतः यह संभवतः यहां पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा यहां पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मनके बनाने का काम होता था पत्थर के टुकड़े अदबने मन के मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं मुद्रा जिसे मोहर भी कहते हैं और मुद्रांकन या मोहरबंदी मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी मोर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3,900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया लेखन मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया मोहनजोदड़ों में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुद्गी नमा घर बनाए जाने लगे यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था इसका कारण ये हो सकता है कि ईटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारा और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाके में हुआ होगा ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया जो भी हुआ हो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ इनके बारे में तुम अध्याय पाँच और आठ में पढ़ोगे अन्यत्र यानी विश्व में दूसरी जगह क्या हो रहा था नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग लेकर है लगभग 5,000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना चांदी, हाथी दांत लकड़ी और हीरे ज्वार्वारा लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफना सुरक्षित रखा जाता था इन सवों को मम्मी कहा जाता है उनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी इनमें खाद्यान्न पे वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार और जानवर शामिल हैं कभी कभी सबके साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था दुनिया के इतिहास में समूह को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था कुछ महत्वपूर्ण तिथियां मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग सात साल पहले नगरों का आरम्भ लगभग 4,700 साल पहले हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3,900 साल पहले और अन्य नगरों का विकास लगभग 2,500 साल पहले क्या बताती है हमें किताबें और कबरें दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार हैं ऋग्वेदेद यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3,500 साल पहले हुई ऋग्वेद में एक हजार से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है सुख का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं इनमें से तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं अग्नि इंद्र सोम अग्नि आपके देवता इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे एक खास पेय बनाया जाता है वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों शब्दों और वाक्यों में बांट कर स पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे अधिकांश सुख्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उससे यह भाषा थोड़ी भिन्न है संस्कृत और अन्य भाषाएँ संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत और यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भाषाएँ असमिया गुजराती हिंदी कश्मीरी और सिंधी एशियाई ही भाषाएँ जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषा भाषाएँ जैसे अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन यूनानी इतालवी इस्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरम्भ्य उनमें कई शब्द एक जैसे थे उदाहरण के लिए संस्कृत में मात्र हिंदी में माँ अंग्रेजी में मदर क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नज़र आती है उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं तमिल तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं ये वाली चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं इन्हें नोट कर लेना चाहिए कौन सी भाषा कौन से भाषा परिवार से जुड़ी हुई है इन्हें एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत वर्मा परिवार की भाषाएँ फिर नेक्स्ट है तमिल तेलुगु कन्नड़ और मलयालम द्रिविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं झारखंड और मध्य भारत में कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था न कि पढ़ा जाता था इसे पहली बार लिखा गया इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इतिहासकार पुरातत्ववेदताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं चलो देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं मवेशी घोड़े और रथ ऋग्वेद में मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारा गाह हों या जहाँ पर जो जैसे जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहूति दी जाती थी अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे कोई स्थायी सेना नहीं होती थी लेकिन लोग सब लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाम मशरा करते थे वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द लोगों का वर्गीकरण काम भाषा परिवार या समुदाय निवास स्थान सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है रीर्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है पुरोहित जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे दूसरे लोग थे राजा ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे ये न तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे न इनके पास सेना थी न ये कर वसूलते थे प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की यह है कि ऋगवैदिक ऋग्वेद में जो लिखा है यानी ऋग्वैदिक काल में जो लोगों का वर्गीकरण था वो जन्म के आधार पर जिसे हम आज जाति कहते हैं उससे नहीं था वो काम के आधार पर थे भाषा परिवार समुदाय और उसका निवास स्थान इनके बेसिस पे वर्गीकरण किया हुआ था ना कि उसके जन्म के आधार पर फिर इसमें यह भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने का कि राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही राजा नहीं बनता था उस वक़्त ये बाद में फिर मोडिफिकेशन हुआ और ये वर्गीकरण कठोर बन गया जन्म के आधार पर और राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा बाद में हुआ वृगवेदिक के टाइम ऐसा नहीं था जनता या पूरे जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था एक था जन ये चीज़ इम्पोर्टेंट नोट नोट करने लायक ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जन जन का क्या मतलब था जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था एक था जन जिसका प्रयोग हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी होता है दूसरा था विश, जिससे वैसे शब्द निकला है इस शब्द पर तुम अध्याय पाँचवें विस्तार से पढ़ोगे ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं इसलिए हमें पूर्वजन या विष भरत या विष यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे बाद के समय में दास स्त्रीलिंग में दासी जिसे कहते हैं शब्द का मतलब गुलाम हो गया दास में स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वही सब करना पड़ता था जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था तो अभी तक जो ये इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा एक तो आर्य के बारे में जो लोग इन प्रार्थनाओं की रचना करते थे वो कभी कभी अपने आप को आर्य कहते थे और जो यज्ञ नहीं करते थे उन्हें दस्यु कहते थे या दास कहते थे जो आगे चलकर फिर गुलाम बन गया ये शीलाखंड महापाषाण महा मैंने बड़ा पाषाण मैंने पत्थर नाम से जाने जाते हैं ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े तरीने से लगाए गए थे महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग तीन हज़ार साल पहले शुरू हुई ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है महापाषाण कबरे बनाने की प्रथा लगभग तीन साल पहले शुरू हुई यह प्रथा दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी कहाँ कहाँ प्रचलित थी ये भी इम्पोर्टेंट है दक्कन दक्षिण भारत उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र दो में देखे गए दिखाए गए हैं कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है ये ही एकमात्र प्रमाण है जो ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो गड्ढे खोदना शिलाखंडों को ढोकर लाना बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना ये इन्हें क्रमवार लगाओ कैसे कैसे होता होगा इन सब खबरों में कुछ समानताएं हैं सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो पढ़ी जा रही हैं इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है काले लाल मिट्टी के बर्तन ब्लैक एंड रेड वेयर इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार घोड़ों के कंकाल और सामान पत्थर और सोने के गहने पुरातत्वविदि यह है मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं ब्रह्मगिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मन के और शंख पाए गए हैं जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी क्या कुछ कब्रगा खास परिवारों के लिए थी कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे जहां लोग आवश्यकतानुसार सगों को दफनाने दोबारा आ सकते थे इनाम गाँव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है इनाम गाँव इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे यहाँ बशक लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटा दफनाया जाता था उनका सिर उत्तर की ओर होता था कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए सब के पास रख दिए जाते थे एक आदमी को पांच कमरों वाले मकान के आंगन में चार पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था बस्ती के बीच में बसा यह घर गाँव के सबसे बड़े घरों में एक था इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था सबके पैर मुड़े हुए थे क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है क्योंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं इसलिए उनका कटि परदेश या कु पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है आज से लगभग दो साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैध हुए थे उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 सौ हड्डियाँ होती हैं यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों के जोड़ और कार्टिलोज कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गाँव के लोगों के काम धंधे इनाम गाँव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जो चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा गधा, सुअर सांभर चितकबरा हिरण कृष्ण मृग खरा चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं ये सब कहाँ पाया गया है इनाम गांव ऐसे साक्ष से मिले हैं कि बेर आंवला जामुन खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी अब आते हैं अन्यत्र सेक्शन में एटलस में चीन को देखो लगभग 3,500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे क्या वे युद्ध जीतेंगे क्या फसलें अच्छी होंगी क्या उन्हें पुत्र होंगे फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देख कर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे जैसा शायद तुम भी सोच रहे हो ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे उन्होंने बेशुमार दो रात इकट्ठा कर ली थी जिनमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनके लोग 3500 हज़ार साल पहले लोहे का प्रयोग नहीं करते थे अब सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ वेदों की रचना लगभग तीन साल पहले महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से सत्ताईस साल पहले और मैरिसी चर्क लगभग 2000 साल पहले हुए थे राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य अध्याय पाँच कुछ लोग शासक कैसे बने लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे हमने अध्याय 4 में यह पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जाने-यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे परंतु करीब तीन साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विशरण के लिए छोड़ दिया जाता था इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था उसे राज सिंहासन या बाघ की या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका शहक्षर होता था यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजों तथा अन्य गुणों का गान करता था राजा के सगे संबंधी खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज की पूरी प्रक्रिया को देखना भर राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था ये इम्पोर्टेंट है तीन साल पहले मतलब शुरू हो गया था ये रिजिड कठोर वर्गीकरण स्टार्ट हो चुका था वर्ण इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए ऋग्वेद के बारे में ऋग्वेद के बाद में रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं इनके अंतर्गत सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है तो उत्तर वैदिक ग्रंथ कहते हैं जो ऋग्वेद के बाद बनाए गए और इसमें हैं सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित योद्धा कृषक पशुपालक व्यापारी शिल्पकारी श्रमिक मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे दूसरी और उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित योद्धा कृषक पशुपालक व्यापारी शिल्प कार्यश्रम एक मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा व्यवसायी थे वहीं कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे दूसरी ओर पशुपालक शिल्प कार्यश्रम में मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं पुरोहितों ने लोगों को चार वर्णों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं और ये कहानी 3000 साल पहले की उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे पहला वर्ण ब्राह्मणों का था उनका काम वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना था जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था दूसरा स्थान शासकों का था जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था तीसरा इस्था... तीसरे स्थान पर विष या वैश्य थे इनमें कृषक पशुपालक और व्यापारी आते थे क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था ये इंपॉर्टेंट है ब्राह्मणों के अलावा क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था वरणों में अंतिम स्थान सूद्रों का था इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था प्रायः औरतों को भी सूद्रों के समान माना गया प्राय औरतों को भी सूद्रों के समान माना गया महिलाओं तथा को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था देखो जन्म के आधार पर होता था अब जन्म की बात आ गई अब कर्म की बात नहीं रही पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था उद्धारण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान सम्पन्न करने का अधिकार सबका हो कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की इस उप इस उप महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी यहां पुर्वृत्तों का प्रभाव भी बहुत सीमित था ये इम्पोर्टेंट है कहाँ पर था ऐसा पूर्वोत्तर क्षेत्र में जनपद महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ने होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे जो महायज्ञ करते थे जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होती है कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र चार में दिखाए गए हैं पुरातत्वविदों तो ने इन जनपदों की कई वस्तियों की खुदाई की है दिल्ली में पुराना किला उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास शस्तिनापुर एटा के पास अंजीरजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं इन तीनों के नाम याद कर लेने चाहिए दिल्ली में पुराना किला उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तियापुर और केटा के पास पतरंजी खेड़ा खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपडियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे वे चावल गेहूं, धान जौत दालें गन्ना तिलक सरसों जैसी फसलें उगाते थे लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे इन पुरास्तलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित दूसर पात्र के रूप में जाना जाता है जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। करीब ढाई हजार साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी ईटें या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखने रखना भी सरल हो जाता होगा इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी अब राजा सेना रखने लगे थे सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय आठ में पढ़ोगे अब उस वक्त की यानी महाजनपदों की कर की क्या व्यवस्था थी यानी टैक्सेशन सिस्टम महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे पराई उपज का छठवा हिस्सा के कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे भाग कहा जाता था ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में जिसे भाग कहा जाता था कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए लगाए गए जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे जैसे कि एक बुनकर लोहार या सोनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था आखिर तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी कृषि में परिवर्तन इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए हल के फाल अब लोहे से बनने लगे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पहली बार लोहे का जिक्र हुआ अब तक हल के फाल अब लोहे से बनने लगे इससे पहले लकड़ी के बनते थे अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था इससे फसलों की उपज बढ़ गई दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उगाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है पहले ऐसे ही बीज बखेर देते थे लेकिन अब जैसे धान आज भी ऐसे ही करते हैं बहुत बहुत जगहों पर धान के पौधों का रोपण शुरू किया अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उग जाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया गया अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी इसमें कमर इसमें कमर परिश्रम लगता था ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतीहर मजदूर करते थे भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कमकार भी कहते हैं सूक्ष्म निरीक्षण मगध के बारे में पढ़ते हैं लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी यातायात जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था यही नहीं जंगलों से घर गाड़ियां, तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह एसक की खदानें हैं मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजात शत्रु हुए इन्हें इंपॉर्टेंट हैं नोट कर लिया जाए मगध के दो सबसे शक्तिशाली शासक थे बिंबिसार तथा अजात अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगीर है कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही बाद में पाटलिपुत्र यानी जो आज का पटना है वो को राजधानी बनाया गया तो मगध की दो राजधानियाँ रही पहले एक थी राजगीर और फिर उसे चेंज करके बना दिया गया दूसरी जगह पाटलिपुत्र जो पटना है 2300 साल से भी पहले की बात है मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी वज्जी जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा मगर एक शक्तिशाली राज्य बन गया था उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी जहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणिया संघ कहा जाता था गणिया संघ में कई शासक होते थे कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे सभाओं में बैठकर ये बातचीत बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए मिलकर चर्चाएं करते थे स्त्रियाँ दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है संघ अर्थात संगठन या सभा वज्जी संघ का यह वर्णन दिग्विकाय से लिया गया है दिग्विकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था आजाद शत्रु और वज्जी संघ आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे उन्होंने अपने मंत्री व सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे बड़ों का सम्मान समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे वज्जी महिलाओं के साथ चोर जब जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे शहरों तथा गाँव में चेतियों का रख करेंगे विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया इनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ोगे अपने एटलस में यूनान और एथम्स को ढूँढो लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं यह व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे वहां एक सभा थी जो महत्वपूर्ण तो विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम चालीस बार बुलाई जाती थी इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरी द्वारा की जाती थी सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएँ देनी होती थी औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे एथेंस में खदानों खेतों घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ नए शासक लगभग तीन हजार साल पहले महाजनपद लगभग तीन हजार साल पहले सिकंदर का आक्रमण दिग् निकाय का लेखन लगभग तीन हजार साल पहले गण या संग्राज्यों का अंत लगभग पंद्रह सौ साल पहले नए प्रश्न नए विचार अध्याय छः बुद्ध की कहानी बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है उनका जन्म लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व हुआ था यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे जैसा कि तुमने अध्याय पाँच में पढ़ा महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे गाँव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे बुद्ध क्षत्रिय थे तथा साक्य नामक एक छोटे से गण में स, गण से संबंधित थे युवा युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया अनेक वर्षों तक में भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया इसके लिए उन्होंने बोध गया जो कि बिहार में है मैं एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन का स्टोर दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं बुद्ध ने इस लिप्सा को कृष्णा कहा है बुद्ध ने शिक्षा दी है कि आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी इससे सामान्य लोग भी उनके संदेश को समझ सके बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापें किसा गौतमी की कहानी यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है एक समय की बात है केसव गौतमी नामक के एक स्त्री का पुत्र मर गया इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे एक बड़ा व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया बुद्ध ने कहा मुझे एक मुठ्ठी सरसों के बीज ला दो मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा केशव गौतमी बहुत प्रसन्न हुई पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा यह बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो किसर गोद में एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता माता बहन भाई पति पत्नी बच्चे चाचा चाचा दादा या दादी की मृत्यु हुई थी उपनिषद जिस समय बुध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है वे मानते थे कि अंत आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं भारतीय दर्शन की छ पद्धतिष दर्शन भी बोलते हैं इसे सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की छः शाखाओं ने किया ये वैशेषिक, न्याय सांख्य योग पूर्व और वेदांत या उत्तर के नाम से जाने जाते हैं दर्शन की इन छह पतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणाद, गौतम कपिल पतंजलि जैमिनी और व्यास द्वारा की गई मानी जाती है जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद मैक्स मैक्समूलर के अनुसार दर्शन की इन छः शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों को के योगदान से हुआ यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है ये इम्पोर्टेंट है भारत दर्शन की छः प्रगतिकोण कौन सी हैं वैशेषिक न्याय सांख्या योग पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा और इनकी स्थापना की की ये भी इम्पोर्टेंट है ऋषिकर्ण गौतम कपिल पतंजलि जैमिनी और व्यास बुद्धिमान भिकारी की कहानी यह वार्तालाप छोप के उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है शौनक व अभिप्रता नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए उठे एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा शौनक ने कहा हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते भिखारी ने पूछा विद्वजन आप किसी उपासना करते हैं अभी प्रतारिण ने उत्तर दिया सार्वभौम आत्मा भी ओ, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है किसी ने कहा हाँ हाँ हम यह जानते हैं व्यापारी ने फिर पूछा अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान मैं कौन सी एक भागवी तो हूँ तुम, तुम सत्य बोलते इसलिए हे ऋषियों मुझे भोजन में देख रहा आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं बेकारगी बात की सच्चाई ऋषियों ने से भोजन दे दिया इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश थे पुरुष ब्राह्मण इन चर्चाओं में उपनिषदों वाली चर्चा जो चल रही थी इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश थे पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले, वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाल का है सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी मां के नाम पर पढ़ा सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया जिनके बारे में तुम्हार साथ में पढ़ोगे व्याकरणविद पाणिनी इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पानी ने नी संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफी मिलते जुलते हैं इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग तीन के रूप में लिखे जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग ढाई हज़ार वर्ष पूर्व जैन धर्म के चौबीसवें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया वह वज्जी संघ के लिच्छवी पुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे इस संघ के विषय में तुमने अध्याय पाँच में पढ़ा है तीस वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे बारह वर्ष तक उन्होंने कठिन व जीवन व्यतीत किया इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उनकी शिक्षा सरल थी सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए उन्हें अहिंसा के नियमों को कड़ाई से पालन करना चाहिए अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए महावीर का कहना था सभी जीव जीना चाहते हैं सभी के लिए जीवन प्रिय है महावीर ने अपने शिक्षा पराकृत में दी यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुरागों की शिक्षाओं को समझे समझ सके देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृट के अलग अलग रूप प्रचलित थे प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत महावधी कहलाती थी जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खु भिक्खुणी बने लोगों को भोजन प्रदान करने कर उनकी सहायता करती रही मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया किसानों के लिए नियमों का पालन अत्यंत कठिन था तो क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रहीं वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी संघ महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें संघ में रहने वाले बौद्ध वृक्षों के लिए बनाए गए नियम विनयपीटिक नामक ग्रंथ में मिलते हैं विनयपीटिक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे हालाँकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से दासों को अपने स्वामी से राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादे जीवन जीते थे वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गाँवों में जाकर भिक्षा मांगते थे यही कारण है कि उन्हें भिक्षु बेख्षू तथा भिक्षुणी कहा गया वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए मैं प्राय बैठ बैठने भी क्या करते थे संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण क्षत्रिय व्यापारी मजदूर नाई गणितईं तथा दास शामिल थे इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएँ की रचना की बिहार जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे ऐसे समय में अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे जैसे जैसे समय बीता गया स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी समय की आवश्यकता का अनुभव किया तब कई स्वर्ण स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माण में ईटों का प्रयोग होने लगा पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोदकर बनाए गए। एक बौद्ध ग्रंथ में ज्ञात होता है जिस तरह महासागरों मिल में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं प्राय किसी धनी व्यापारी राजा गोस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुओं के लिए भोजन वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे जिसके बदले जिसके बदले ही भिक्षु भिक्षु लोगों को शिक्षा देते थे आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाली क्षेत्रों में भी फैल गया जैन जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ है विजेता पहाड़ी को काट बनाई गई एक गुफा यह कार्ले वर्तमान महाराष्ट्र में स्थित एक कर करते थे आश्रम व्यवस्था, जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोग लोकप्रिय हो रहे थे लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है ब्रह्मचर्या गृहस्थ वानपरस्थ तथा सन्यास नामक चार आश्रमों की व्यवस्था की गई ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण क्षेत्र तथा गृह से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था वान के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी थी अंतः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था आश्रम अवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया कार्य स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था एटलस में ईरान ढूंढो। जड़थोस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे उनकी शिक्षाओं का संकलन जैनद अव्यस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है जैन अव्यस्था की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं जटसूस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार सदवचन तथा सदकार्य ईश्वर भव सत्य पर प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए हम शांति बना सकें एक हज़ार से अधिक वर्षों तक जड़ जर... एक से अधिक वर्षों तक जड़सूस्त्र ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा बाद में कुछ जटसूस्त्र ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए ये लोग ही आज के पारसियों के पूर्वज हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियां उपनिषदों के विचारक जैन महावीर तथा बुद्ध लगभग ढाई हजार वर्ष पूर्व हुए थे जैन ग्रंथों का लेखन लगभग पंद्रह सौ वर्ष पूर्व हुआ था इस चैप्टर के प्रश्न भी देख लेते हैं सही वलत पता हुआ नंबर वन बुद्ध ने पशु बलियों को बढ़ावा दिया ये गलत है बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारणार्थ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है हाँ ये सही है बिल्कुल नंबर थ्री बुध शिक्षा दी थी क्रम का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ये गलत है बुध शिक्षा दी थी क्रम का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है इस पर भी और आने वाले जन्मों पर भी बुध ने ज्ञान में ज्ञान प्राप्त किया हाँ ये सही है उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है ये भी सही है उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे सेकेंड महावीर की प्रमुख शिक्षाएँ क्या थीं